0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL.
1: Jean-Alphonse Richard. Quelqu'un m'a attaqué et m'a frappé la tête à quatre reprises. Je me suis relevé et j'ai couru aussi vite que j'ai pu jusqu'au Plumber's Arms. J'ai ouvert la porte et j'ai dit « aidez-moi, on a essayé de me tuer, il a tué ma nounou ».
0: Bonjour, le colonel Moutarde a-t-il tué avec la matraque dans le hall du manoir Dans l'affaire que je vais vous raconter aujourd'hui, ces trois cartes du célèbre jeu de société Cluedo, ont été retrouvés dans la voiture d'un fugitif, l'anglais Lord Lucan, soupçonné du meurtre de la nurse qui s'occupait de ses enfants et d'une tentative de meurtre sur son épouse, un crime à huis clos, dans une superbe demeure de Londres. En cette année 1974, Lord Lucan devient ainsi le personnage central d'un épais mystère, une scène de crime dans le désordre, pas d'empreinte, un mobile incertain mais une épouse rescapée qui accuse un mari suspect qui s'évapore et ne va plus jamais réapparaître, évanoui dans la nature. Introuvable malgré des recherches qui vont mener la police au bout du monde. 50 ans que cette intrigue passionne l'Angleterre. Où est donc passé le suspect, cet aristocrate qui défrayait la rubrique People et avait inspiré Ian Fleming pour créer le personnage de James Bond Est-il vraiment le meurtrier Est-il mort où a-t-il refait sa vie sous les tropiques Question posée aujourd'hui à nos invités. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, l'énigme Lord Lucan, cet aristocrate flambeur très en vue dans les milieux mondains, va se retrouver à l'automne 74, impliqué dans un meurtre et une tentative de meurtre de crimes aux contours les plus étranges, perpétrés dans un quartier huppé de Londres. Jeudi 7 novembre 1974, un peu avant 22h, une femme affolée franchit le seuil du pub The Plumber's Arms sur Lower Belgrave Street, une avenue tranquille et cossue de la capitale anglaise, non loin des grilles de Buckingham Palace. Irruption qui jette un froid parmi la clientèle. La femme est couverte de sang, de la tête aux pieds. Elle a été cognée à la tête, elle est désorientée, grelotte, puis s'effondre. « Au secours, aidez-moi » dit-elle. « Il vient de tuer Sandra, c'est notre nounou. »« Il m'a frappé, il est avec les enfants, je vous en supplie. Appelez la police. » La malheureuse est conduite au Saint-Georges Hospital. Avant de tomber dans les pommes, elle a donné son nom, Lady Veronica Bingham, et son adresse, le numéro 46 de Lower Belgrave Street, un bel immeuble tout proche. Une patrouille de police est rapidement sur place. La porte n'est pas verrouillée, aucune trace d'effraction n'est visible. Au rez-de-chaussée, dans le vestibule, quelques taches de sang sont visibles sur une marche d'escalier, puis au pied de la porte qui conduit à l'entresol. Les policiers s'y dirigent. Il y a du sang sur le tapis de l'escalier, des éclaboussures au plafond, du sang encore et toujours, dans la pièce jusque sur le mur derrière le piano. Au sol, un grand sac en toile portant l'inscription de la poste américaine dans lequel un corps est recroquevillé. C'est la nurse de la maison, Sandra Rivette, 29 ans. Le légiste relève des coups sur le crâne, porté par une matraque artisanale, un bout de tuyau en plomb entouré de rubans adhésifs qui a été laissé sur place. Sandra Rivette présente des écorchures au bras, aux épaules de gros hématomes en plein visage. Elle a été rouée de coups. Les inspecteurs de la Metropolitan Police inspectent les deux derniers étages du triplex. Pas de signe de désordre. Les trois enfants de la famille Bingham sont dans leur chambre sains et saufs. La fille aînée Francis 10 ans se demande ce qui s'est passé. Georges Charles 7 ans et Camilla 4 ans ne prononcent pas un mot. Les policiers savent qu'ils sont dans l'appartement d'une des familles les plus en vue du tout Londres. Lady Veronica Bingham 37 ans hospitalisée n'est autre que l'épouse de Lord Richard John Bingham. Septième comte de Lucan. 40 ans. Un noble fantasque qui défraie régulièrement la chronique de la Jet Set. Il n'a jamais travaillé de sa vie, vie des rentes du patrimoine familial. On le connaît comme un joueur professionnel de baggamon, de poker et de blackjack. Membre d'un club select de joueurs fortunés, le Clermont Club. Allure sportive, moustache, costume sur mesure, voiture de luxe. Il a servi de modèle à l'écrivain Jan Fleming pour créer son personnage de James Bond. Depuis deux ans, il n'habite plus l'appartement, le couple qui ne s'entend plus vit séparément. » Le commissaire Roy Ranson n'a désormais qu'une priorité. Entendre la rescapée Lady Veronica Bingham sur son lit d'hôpital. Elle a reçu au total cinq coups violents sur le crâne, mais elle peut livrer un premier témoignage. Vers 21h, elle raconte qu'elle regardait la télé au deuxième étage avec sa fille aînée et la nounou Sandra Rivette. Sandra a proposé d'aller faire du thé. Elle est descendue à l'entresol. Ne la voyant pas revenir, Veronica est descendue à son tour à 21h15. La pièce était plongée dans l'obscurité, j'ai appelé « Sandra, Sandra !» Puis j'ai entendu une voix me demandant de me taire, j'ai reconnu celle de mon mari. Il m'a serré le cou avec ses gants. Lady Véronica ajoute qu'une bagarre s'est engagée. Il l'a frappée puis s'est arrêtée. Elle lui a demandé où était la nounou. Je l'ai tuée. Si tu étais descendue la première, c'est toi qui serais morte. Aurait-il répondu Elle l'a persuadé de se calmer et de l'accompagner à l'étage pour qu'elle puisse nettoyer ses blessures. Il a accepté, il l'a suivie, puis il lui a faussé compagnie et il a disparu. Et voilà donc pour cette soirée d'honneur dans cet appartement de Londres, appartement des quartiers chics de la capitale anglaise, avec cette seule témoin, Lady Veronica, victime de cette attaque qu'elle attribue sans la moindre hésitation. Et ça tout de suite, un hein, mari qui voulait sa perte. On verra un peu plus loin euh, dans cette heure du crime ce que raconte précisément l'épouse. Le fait est, est que pour l'instant, elle accuse cet homme qui a disparu. On ne sait pas où est passé le mari qui est immédiatement considéré comme le suspect numéro 1 à ce stade, eh bien on ne sait pas où il se trouve. Bonjour Duncan Campbell
2: Hello, Mr. Richard.
0: Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime et d'être au téléphone de l'heure du crime. Vous êtes journaliste d'investigation, comme on dit, euh, en Angleterre, bien sûr, à Londres. Vous êtes également chroniqueur judiciaire. Vous traitez beaucoup euh, d'affaires criminelles euh, de l'autre côté du Channel, comme on dit chez nous. Alors on va pour l'instant euh, en rester à ce 7 novembre 1974 avec cette scène de crime euh, qui est pour le moins brutale et inattendue dans le « basement », comme on dit chez vous, c'est-à-dire dans le sous-sol de, euh, de, de ce bel appartement londonien. Scène de crime, Duncan Campbell, vraiment, on peut le dire comme ça, d'une très
3: grande violence. Oui, elle a été très sauvagement attaquée, frappée à l'arrière de la tête par ce qui semble être un tuyau. Elle a été brutalement tuée et son corps a été mis, en partie, dans un sac mortuaire dans le sous-sol de leur maison à Belgravia, mmh. un quartier assez cher de Londres. Elodie Lecan a également été attaquée.
2: Mmh. Elle a déclaré rapidement que son mari était le coupable. Elle a été blessée
3: légèrement et a réussi à s'échapper. Elle a couru vers un pub local appelé Plumber's Arms mmh. et a appelé les autorités. Après cela, une ambulance et les policiers ont retrouvé le corps de Sandra et ils ont lancé les recherches pour Lord Lucan. Et, et
0: voilà, et, et Voilà, je vous laisse terminer. Et effectivement, euh, on va le rechercher, ce Lord Lucan, parce qu'on ne sait pas du tout euh, où il est passé. Je l'ai dit, c'est le principal suspect, mais il n'y a que les déclarations de l'épouse, hein, pour l'instant, qui comptent. Et, et effectivement, il y a une femme qui est morte, c'est la nounou. Bonjour, Neil Berryman.
4: Bonjour, Mr Richard.
0: Merci beaucoup, vous aussi, d'être au téléphone de l'heure du crime, Neil Berryman. Vous êtes le fils... De Sandra Rivette qui a été assassinée ce soir-là. Et si on, on, on vous a invité dans cette heure du crime, c'est que cette affaire, depuis 48 ans désormais, euh, ne cesse de vous torturer et, 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 et de vous poser des questions. Alors Sandra Rivette, c'était la nounou, la nurse des enfants du couple Lucan. C'est une victime gratuite, j'ai envie de dire. On a l'impression qu'on se demande ce qu'elle fait là. Peut-être sans doute elle se trouvait au mauvais endroit, au mauvais moment. Un petit mot, Neil Berryman. Qui était votre mère? Juste pour savoir un petit peu euh, qui était cette femme.
5: Ma mère biologique était Sandra rivette Elle était la nounou de Veronica Lucan et Lord Lucan à Londres. Elle a travaillé pour eux pendant environ huit semaines avant qu'elle ne soit assassinée.
4: Mmh. Je n'ai
5: jamais connu ma vraie mère, Sandra, car j'ai été abandonné à la naissance. Mmh. Donc, c'était évidemment très triste d'apprendre, il y a environ 15 ans, qu'elle avait été assassinée.
0: Alors, il y a deux femmes attaquées Neil Berryman. La première est morte, c'est donc votre mère, la nounou, Sandra Rivette. Euh, alors, Sandra Rivette, votre
5: maman, elle ne travaillait jamais le jeudi C'est ça. Elle n'était pas censée être là. Mais un des enfants était malade ce jour-là, donc Sandra a passé la journée au domicile des Lucanes. Et elle a préféré rester chez eux le soir alors qu'elle avait prévu de sortir avec son petit ami. Mais Lord Lucan avait l'habitude de suivre Sandra et il espionnait régulièrement la maison. Donc même si elle n'aurait pas dû être là ce soir-là, je pense que Lord Lucan savait qu'elle se trouvait dans la maison.
4: Alors,
0: c'est important ce que vous dites, parce qu'effectivement, la paranoïa de Lord Lucan vis-à-vis -vis de son épouse, on va en parler dans, dans l'heure du crime. Mais vous, vous dites que selon vous, il savait, Lord
5: Lucan, que la Nounou était là ce soir-là. Je pense qu'il savait probablement qu'elle était là ce soir-là. Mm -hmm. Je veux dire, c'était quelqu'un de très rusé.
4: Il gardait un oeil sur
5: Véronica et s'assurait de savoir tout ce qu'il se passait dans cette maison. Donc je pense qu'il savait que Sandra était là. Alors, il y a l'arme du crime hein, qui va faire beaucoup parler. C'est ce tuyau de plomb gainé d'adhésif qui a été
0: laissé sur place. Hein. On, on l'a abandonné. Euh, Lady Véronica, on l'a dit, elle est tout de suite formelle. Elle est précise. C'est son mari qui est l'auteur euh, de l'attaque. Neil Berryman, euh, la femme de Lord Lucan. Je viens de le dire, Lady Véronica, elle n'a pas de doute. Elle est sûre que le tueur est son mari.
4: Et d'ailleurs, elle va tout de suite le dire à la police.
5: Oui, Véronica était certaine qu'il était le meurtrier. Tout comme j'en suis certain également. Hmm. À moins que la police ne puisse réellement proposer une histoire différente, tous les indices montrent qu'il est le coupable. S'il était réellement innocent, il aurait fait face à la justice. Il n'aurait pas fui pendant 48 ans en abandonnant sa famille. Mais, eh oui, c'est la question que se posent les, les policiers britanniques. Euh,
0: Duncan Campbell, euh, journaliste, ce comte de Lucan, Richard, John Bingham, euh,
3: c'est un être fantasque, on peut le dire comme ça. C'était un gentleman aristocrate né dans les années 30. Il aurait 88 ans aujourd'hui s'il était encore en vie. Il a hérité d'un titre et de beaucoup d'argent par sa famille. Il était marié à une femme appelée Veronica. ils ont eu trois enfants. Il a d'abord gagné sa vie en tant que banquier, puis en pariant et en jouant. Mm -hmm. Mais c'était un personnage étrange et peu fiable, et ils ont fini par divorcer. Mm. Au moment du meurtre, ils vivaient séparément. Un homme qui
0: serait donc aux abois un suspect, mais qui apparemment ne se cache pas vraiment. La Metropolitan Police de Londres met tous les moyens pour localiser Richard John Bingham, alias Lord Lucan. Elle rassemble pour cela des témoignages. Madeleine floorman est une amie du couple. Elle habite à moins de 200 mètres de chez eux. Le 7 novembre au soir, vers 22h30, juste après la tragédie, un homme a carillonné à sa porte. Elle a préféré ne pas ouvrir. Aussitôt après, son téléphone a sonné. Elle a entendu une voix lui dire « Madeleine, je sais que tu... » avant que la conversation devienne inaudible. Elle pense que cette voix était celle de Lord Lucan, mais que voulait donc lui dire le mari mystère. Les enquêteurs questionnent également la mère de Lord Lucan, Caitlin, une veuve qui dispose de la fortune confortable de son défunt mari décédé dix ans auparavant. Elle dit avoir reçu le soir du crime vers 22h45 un coup de fil de son fils. Il appelait depuis une cabine publique. Il lui a dit qu'il venait de vivre une catastrophe. Il lui a raconté qu'en passant devant la maison de son épouse, il a vu de la lumière à l'entresol et a perçu de l'agitation. Il est entré, il a surpris une bagarre entre un homme et Veronica qui saignait, il a vu la nurse au sol morte. L'individu s'est enfui. À sa mère, Lord Lucan explique qu'il a préféré partir à son tour car il savait pertinemment que Lady Veronica allait l'accuser. Elle le déteste. Minuit et demi, alors que la police interroge la mère du suspect, ce dernier lui téléphone à nouveau. Cette fois, il s'inquiète pour ses enfants. La mère lui dit qu'elle est avec la police et que celle-ci veut lui parler. Je les verrai demain matin, répond-il. Vendredi 8 novembre, Lord Lucan ne se présente pas au commissariat. Il n'est pas non plus repassé dans l'appartement qu'il occupe au 72A Elizabeth Street. Un logement quasi vide, il y a sur le lit un costume et une chemise soigneusement repassée. Ainsi qu'un livre consacré aux armateurs grecs milliardaires. On retrouve les clés de sa voiture, une Mercedes stationnée dans la rue, son permis de conduire, un peu d'argent et son passeport. L'épouse, qui affirme avoir échappé à la mort, décrit en mari qui a totalement changé il y a quatre ans après la naissance de la petite dernière Camilla. Il s'est alors désintéressé d'elle et aurait commencé à l'humilier. Il ne me regardait plus, il me rabaissait, témoigne l'épouse. Elle assure que son mari a commencé à la frapper à coups de canne. Richard, dit-elle, était devenu suspicieux. Il avait demandé au vicaire de garder un oeil sur moi. Il me faisait suivre par des détectives. Il épiait mes moindres faits et gestes. Lady Veronica se sentait en insécurité. J'avais peur, mais je me taisais de crainte d'essuyer davantage d'insultes et de coups, témoignait-elle. « Il me terrorisait. » Richard a accepté de quitter le domicile conjugal, mais a demandé à avoir la garde des enfants. Requête Refusée. Décision qui a aggravé encore davantage sa paranoïa. Il ne supportait pas la séparation. Il intimidait, il intimidait, Il menaçait les nounous de ses enfants. La dernière en date, Sandra Rivette, tuée dans l'appartement avait confié à Lady Veronica qu'elle avait été prise à partie par le Lord, c'est tout au moins ce que prétend l'épouse, témoignage évidemment invérifiable. Dimanche 10 novembre, trois jours après le drame, la voiture utilisée par Lord Lucan, la nuit du crime, est retrouvée à 130 km de Londres, sur Norman Road, dans la ville portuaire de New Haven. Cette Ford Corsair blanche lui avait été prêtée par un ami et compagnon de table de jeu. Le véhicule est fouillé. Dans le coffre, on retrouve une bouteille de vodka pleine et un bout de tuyau entouré de sparadrap identique à celui qui a tué la nurse. Et sévèrement blessé l'épouse. Des années plus tard, le journal Daily Mail révélera que trois cartes à jouer du cluedo, celle du colonel Moutarde, celle de la matraque et celle du hall du manoir ont également été saisies dans la Ford. Le commissaire Ranson songe tout de suite à un suicide. Des fouilles sont organisées, elles vont se succéder, mais aucune trace du disparu, aucun cadavre signalé. Le 12 novembre, un avis de recherche est lancé, relayé par Interpol. Avis inefficace puisqu'on ne dispose évidemment d'aucune empreinte digitale du suspect. Aucune empreinte, parce que c'est en l'ordre et on ne va pas prendre les empreintes dans l'ordre, en tout cas ça ne se fait pas à l'époque. Voilà donc pour ces premières journées d'enquête, le suspect est-il mort, est-il vivant Des surprises vont suivre, et notamment une série de curieuses lettres, nous allons voir cela dans les prochains chapitres de l'heure du crime à ce stade. Richard John Bingham, Lord Lucan, est considéré comme euh, le suspect numéro un. Duncan Campbell, on vous retrouve dans cette heure du crime. Vous êtes journaliste d'investigation à Londres, vous êtes chroniqueur judiciaire, spécialiste des faits divers euh, en Angleterre. Euh, un mot sur ce couple Lucan, le moins qu'on puisse
3: se dire, c'est qu'ils ne s'entendent plus du tout,
2: c'est ça.
3: Ils s'entendaient très mal. Il a affirmé qu'elle était malade mentalement. Il l'a battue à plusieurs reprises. Il aimait la battre et l'humilier et elle avait visiblement très peur de lui.
2: Mmh.
3: Il voulait la garde de leurs trois enfants, et elle, elle se battait contre lui pour avoir la garde, et elle ne voulait plus rien avoir à faire avec lui.
2: Mmh.
3: C'était donc un mariage très malheureux qui impliquait pas mal de violence de la part de Lord Le Can. Au moment du meurtre de Sandra, elle avait vraiment peur de lui.
2: Et
0: Duncan Campbell, le mobile, a priori, on peut le dire, bon, c'est la haine qui semble vouée à cette épouse. Si c'est lui qui a, qui a effectivement euh, fait ce bain de sang, euh, est-ce qu'il
3: l'avait menacée Il lui a dit qu'il voulait la tuer Non, ce jour-là, il s'est disputé avec Lady Lucan à propos de la garde. Il était très en colère contre elle. Et il semblerait qu'il avait prévu d'aller la tuer le soir et de faire passer ça pour un cambriolage qui aurait mal tourné.
2: Mm.
3: Les policiers pensent que dans le noir, il a pris Sandra Rivet pour Lady Lucan et l'a frappée brutalement. Mm. Et quand il s'est rendu compte qu'il avait tué la mauvaise personne, Lady Lucan est arrivée. Il a donc essayé de la tuer aussi avant de s'enfuir. Et c'est la dernière fois qu'il a été vu.
0: Alors ce que vous nous racontez, effectivement, c'est l'histoire d'une méprise. On peut le voir comme ça, c'est-à-dire qu'il a confondu effectivement la, la, la nounou avec son épouse qui descendait cet escalier dans cette pénombre et euh, il a commis l'irréparable. Euh, le fait est, Duncan Campbell, c'est que, effectivement, le Lord, il est le seul suspect dans cette affaire
3: oui, je pense que personne n'a cru un seul instant à son histoire très fantaisiste. Il est le seul suspect. Mmh. Et je pense que toutes les personnes impliquées dans ce dossier y compris la police, sont persuadés qu'il est le meurtrier.
0: Oui, effectivement, la police très vite, et notamment à cause des, des déclarations de l'épouse, elles sont sur la piste du Lord Neil Berryman. Vous êtes le fils de Sandra Rivette, la, la nounou assassinée dans cet appartement. Euh, Neil Berryman, je vous pose exactement la même question. Euh, même si je connais, un petit, je me doute un petit peu de la réponse que vous allez pouvoir me fournir, mais vous pensez qu'il est le seul suspect, Lord Lucan, dans le meurtre de votre
5: mère Selon moi, oui, il est le seul suspect dans le meurtre de ma mère. Veronica a toujours déclaré que Lord Lucan était le tueur. Et puis, il est le seul à avoir un véritable mobile. Hmm. Duncan Campbell, Lady Veronica, l'épouse du
0: Lord, elle va clamer jusqu'à la fin de sa vie qu'il est coupable, son mari.
3: Elle a toujours dit qu'elle avait été attaquée par lui. En 2017, elle s'est suicidée parce qu'elle était atteinte de la maladie de Parkinson. Mm. Mais oui, elle a toujours cru que Lord Lucan était le tueur. Et elle a toujours cru qu'il s'était suicidé peu de temps après le meurtre.
0: Oui, c'est ça. Elle était été persuadée que tout de suite, effectivement, il s'est suicidé
3: tout de suite après. Hein. Oui, elle pensait qu'il avait sûrement pris une surdose de drogue, car il avait l'habitude d'en prendre, et sauté du ferry entre New Haven et Dieppe. Selon elle, il avait tellement honte de ce qu'il avait fait et peur d'aller en prison qu'il aurait préféré mourir. Euh, encore une question, euh, Duncan Campbell, Lady Lucan. Euh, donc, elle est
0: persuadée, on l'a bien compris, que son mari est un tueur. Mais ses enfants, qui, qui sont tout petits euh, à
3: l'époque, eux aussi, sont, partagent cette conviction
2: well, they have been very...
3: Eh bien, ils ont été très silencieux à ce sujet. Le fils, qui est maintenant devenu Lord Le Can, considère que c'est quelque chose qui est arrivé il y a très longtemps et il ne souhaite plus l'aborder. Il n'en sait pas plus que la police ou le grand public, à vrai dire. La police
0: ignore où se cache le suspect lequel a laissé derrière lui plusieurs lettres et a même passé un
5: coup de fil. « Je pense qu'il a vécu une soirée traumatisante. J'aurais aimé qu'il ne disparaisse pas. J'en profite pour lui passer un appel, qu'il me contacte au plus vite.
0: » Une semaine après la tragédie, Bill Shankid, beau-frère de Lord Lucan, avertit la police qu'il a reçu deux lettres signées du suspect. Dans la première, le mari assure qu'il n'a tué personne. Il raconte à nouveau être intervenu alors que Lady Veronica était prise à partie par un inconnu. Il a préféré disparaître car, dit-il à nouveau, sa femme allait l'accuser. Il était tombé dans un piège, il savait qu'on ne le croirait pas. La deuxième lettre est intitulée « Question financière ». Le comte Lucan propose que certains de ses biens soient mis aux enchères pour régler ses dettes. Cette lettre est signée Lucky, son nom de joueur de cartes. Les, les deux courriers ont été rédigés le soir du crime chez des amis, les Maxwell Scott à Huckfield à 2 heures de route de Londres. Suzanne Maxwell Scott reconnaît les faits. Elle raconte aux policiers qu'elle était seule à la maison vers 23h car Lord Lucan a fait irruption. Il lui a raconté le cauchemar inimaginable, ce sont ses propres mots, qu'il venait de vivre. Son intervention pour protéger sa femme alors que la nounou était déjà morte. Elle a cru à sa version. Il était, dit-elle, sincère, perdu. Il a écrit deux lettres. Il est parti vers 1h15 du matin. Quand on demande à la témoin pourquoi elle n'a pas prévenu la police avant elle reste évasive, répond que tout ceci ne lui paraissait pas important. Lord Lucan a envoyé une troisième lettre adressée ce coup-ci à son ami de table de jeu Michael Stoop, l'homme qui lui avait prêté la Ford Corsair Lord Lucan dit son amertume d'avoir été éloigné de ses enfants par la décision d'un juge Il ne parle pas de la soirée Lettre impossible à dater car le destinataire a jeté l'enveloppe 26 janvier 75. deux mois après l'effet coup de théâtre Suzanne Maxwell-Scott, la dernière confidente du fuyard, contacte le Daily Mail pour révéler qu'elle a reçu un appel du service des télégrammes. Lord Lucan lui écrit dans ce télégramme « Dis à ma mère que tout s'est passé comme prévu. Je suis en sécurité ici. Affection, signé John. John, le deuxième prénom qu'il n'utilise qu'avec certains de ses intimes. Prénom qu'il faut connaître. » Et on retrouve dans cette heure du crime Duncan Campbell, journaliste à Londres, journaliste spécialisé dans les faits divers et les enquêtes judiciaires. Euh, Duncan Campbell, Lord Lucan, il reste accroché à son histoire selon laquelle il est innocent, même si c'est difficile à croire, mais l'histoire selon laquelle il est innocent. Lui, il ne faisait que passer dans ce quartier de Belgrave Street.
2: That's right He...
3: C'est exact. Il a affirmé qu'il était passé devant la maison, qu'il avait regardé par la fenêtre et avait vu Véronica se faire attaquer. Il a dit être rentré pour soi-disant la protéger, mais personne, et surtout pas la police, n'a cru cette version. Ils ont prouvé qu'il ne pouvait pas avoir vu ce qui se passait dans le sous-sol. C'était son explication pour justifier sa présence sur les lieux du crime. Mais il n'est pas resté longtemps dans les parages. Il s'est enfui dans le Sussex où il a retrouvé des amis. Après ça, il a laissé sa voiture près des quais de New Haven, là où on prenait le ferry pour la France. Et c'est la dernière fois qu'on a entendu parler de lui. Il y a eu beaucoup de suppositions après, mais c'était la dernière piste officielle.
0: Oui, c'est intéressant ce que vous racontez, Duncan Campbell, parce qu'on peut dire qu'effectivement, le ferry pour la France, pourquoi pas, il est peut-être parti sur le sur le continent. Duncan Campbell, alors certains vont dire que le, le fameux Clermont Club, c'est celui de ces riches joueurs de la bonne société londonienne, que ce club a, écrit, a aidé Lucan dans sa fuite. Vous pensez qu'il a pu être protégé
3: lors de Lucan oui, il avait un certain nombre d'amis qui étaient des aristocrates très conservateurs, assez à droite, riches, qui aimaient jouer et voyager. Et il a été dit que certains d'entre eux l'avaient peut-être aidé à s'échapper en Afrique et obtenir une nouvelle identité. Mais encore une fois, ce ne sont que des théories. De nombreux journalistes que je connais se sont rendus sur place, mais ils n'ont jamais trouvé de preuves convaincantes qu'il était réellement là-bas. Mm. Il y a un journaliste qui avait dit qu'il avait la preuve qu'il était au Mozambique. Mm. Sa théorie était qu'il y avait beaucoup d'anciens nazis là-bas et qu'il se serait caché parmi eux. Mais encore une fois, ce n'est qu'une théorie parmi tant d'autres. Ce que je sais, c'est que Neil Berryman fait partie de ceux qui pensent qu'il est toujours en vie. Oui, Neil Berryman,
0: effectivement, c'est euh, le fils de la nounou assassinée. Encore une question de Duncan Campbell. Il y a toutes ces lettres, vraiment, elles sont déroutantes. C'est pas vraiment des testaments, mais on a l'impression que bah, il
3: justifie un petit peu sa cavale, euh, Lord Lucan. Oui, il a toujours raconté la même histoire que la police n'a jamais cru, Et personne ne peut croire qu'il passait par là, pile au moment du crime, par hasard.
2: Il a écrit il a écrit
3: des lettres avant de s'enfuir pour se justifier et clamer son innocence. Mais il n'a jamais contacté la police. Le détective Roy Ransom avait demandé à ce qu'il le contacte, mais il ne l'a jamais fait. Le fuyard va être activement recherché jusqu'au bout de la terre. Mars 75 après
0: deux ans d'enquête et 33 témoins entendus, la justice britannique décrète que l'introuvable Richard John Bingham, Lord Lucan, est bien le meurtrier de la nurse Sandra Rivette et l'agression de son épouse, Lady Veronica. C'est la première fois depuis plus d'un siècle qu'un membre de la Chambre des Lords est accusé de meurtre. La mère du suspect se désole de ce verdict qui n'a tenu compte que d'une seule parole, celle de l'épouse accusatrice. La confidente Suzanne Maxwell-Scott affirme pour sa part que le mari est innocent. Elle rappelle qu'aucune empreinte de Lord Lucan n'a été découverte sur la scène de crime. L'affaire est renvoyée devant la cour de la couronne pour un procès, mais... Celui-ci n'aura jamais lieu. La Metropolitan Police et Scotland Yard ne vont jamais cesser de rechercher Lord Lucan. Au fil des années, on vérifie des comptes bancaires en Amérique du Sud, on le signale en Afrique du Sud, au Paraguay, en Australie. Une aristocrate qui connaissait le Lord révèle avoir appris avec certitude qu'il s'est suicidé. Il aurait souhaité que sa dépouille soit jetée au tigre d'un zoo du Kent. une tigresse baptisée Zora. L'aurait dévoré En 1999, un détective assure avoir retrouvé sa trace en Inde, à Goa Où le fuyard aurait vécu sous le nom de Jungle Barry Cet homme a bien existé Mais il s'agissait d'un tout autre ressortissant britannique En 2004, une demande de rouvrir l'enquête pour de nouvelles vérifications Est refusée à la police Elle aurait coûté beaucoup trop cher et donc, aujourd'hui encore, on cherche le fameux Lord à travers le monde, même s'il serait âgé aujourd'hui, mais en tout cas, on a perdu sa trace, véritablement perdu sa trace, on ne le retrouve pas. Duncan Campbell, journaliste à Londres, journaliste d'investigation, à ce jour, je le disais, aucune trace du Lord Lucan. Toutes les théories, même les plus extravagantes, il hein, faut bien le dire, ont émergé. Et il y a notamment cette histoire du tigre, le tigre dévoreur de, du
3: Lord. Oui, c'est l'une des nombreuses théories. Une autre théorie que croyait Lady Lucan était qu'il s'était jeté à l'arrière du ferry pour que son corps soit découpé par les hélices. Qui sait Tout cela reste des suppositions, tout comme l'idée selon laquelle il se serait arrangé avec un ami pour être dévoré par un tigre et ne jamais être retrouvé. Mmh. Mais il existe plus d'une centaine de théories différentes sur ce qui lui est arrivé et sur l'endroit où il se trouve. Ah oui,
0: plus, plus d'une centaine de théories. On va dire effectivement qu'il qu est au Portugal, on l'a vu dans l'Algarve faire la fête dans, dans une villa privée. Euh, Neil Berryman, vous, vous êtes le fils de Sandra Rivette, qui est, qui est la nounou, qui a été assassinée euh, dans cette histoire. Vous, vous, êtes, vous avez toujours été persuadé d'ailleurs qu'il qu était vivant et qu'il se trouvait en Australie, c'est bien ça
5: oui, cela fait 15 ans que je travaille sur cette affaire. Ça demande beaucoup d'investissement. Mon ami et collègue Glenn Campbell, qui travaillait pour la BBC Panorama, une émission d'investigation très célèbre au Royaume-Uni, m'aide mm -hmm. beaucoup. J'ai d'ailleurs l'impression que nous sommes proches de la fin. Il y a maintenant quelques semaines, l'université de Bradford et l'Imperial College de Londres ont utilisé la reconnaissance faciale pour confirmer une de mes
4: pistes.
5: Et cette science a prouvé qu'un homme que je soupçonnais depuis très longtemps était bien Lord Lucan et qu'il se cachait en Australie. C'est un énorme soulagement après 15 ans de travail acharné. Notre prochaine étape est de faire en sorte que la police prenne cette piste au sérieux. Alors justement, c'est cette piste australienne que vous
0: évoquez, Neil Berryman. Évidemment, elle vous tient à cœur. Vous venez de effectivement de la, de la révéler et, et vous nous en parlez dans l'ordre du crime. On vous en remercie. On sent bien que euh, vous ne la lâchez pas cette piste.
5: D'ailleurs, depuis 2006, vous ne lâchez rien du tout dans cette affaire. C'est exact. Depuis 2006, je me bats continuellement. Et j'ai l'impression que nous sommes presque au dénouement de cette affaire. Je le fais parce que Sandra mérite d'obtenir justice pour son meurtre. Je continuerai jusqu'à ce que toutes les pistes à l'étranger soient réellement étudiées. C'est pour ça que je me bats pour que cet homme en Australie soit interrogé par les autorités.
0: Mmh. Alors, Duncan Campbell, euh, j'aimerais avoir votre avis sur cette piste australienne, parce qu'effectivement, Neil Berryman s'y accroche beaucoup. Il dit même que l'affaire est à son dénouement. Est-ce qu'on peut y croire, à cette piste euh, australienne
3: quand cette histoire a été rendue publique le mois dernier, j'ai parlé à Scotland Yard et ils ont dit qu'ils connaissaient cet homme, que deux ans plus tôt, il avait été suggéré qu'il pourrait être Lord Le
2: qu'ils
3: avaient demandé à la police australienne d'enquêter et qu'ils avaient conclu définitivement que ce n'était pas Lord Le Cannes. Mais l'affaire reste ouverte et s'il existe des preuves convaincantes, ils poursuivront les pistes. Je pense que Scotland Yard aimerait arrêter Lord Le Khan car il est profondément méprisé au Royaume-Uni pour ce qu'il a fait. Et je suis persuadé que s'il y avait une petite chance que ce soit lui, des détectives se seraient rendus sur place en Australie avec tout le matériel nécessaire pour déterminer son identité. Mercredi 3 février 2016,
0: 42 ans après la mort de la nurse Sandra Rivert et la tentative d'homicide sur Lady Veronica, Richard John Bingham, Lord Lucan, est officiellement déclaré mort par un tribunal londonien. Son fils, George Charles Bingham, 48 ans, devient donc le huitième Lord Lucan. Il pourra occuper le siège laissé vide par son père au sein de la chambre des Lords. Tout ceci est un mystère et le restera toujours, dit le fils, en ajoutant coupable ou non. Mon père savait que sa vie était détruite, qu'il n'aurait aucune chance de retrouver ses enfants. C'était suffisant pour qu'il mette fin à ses jours. Neil Berryman, 48 ans, le fils de la nounou assassinée, s'était longtemps opposé à la déclaration de décès, craignant que celle-ci entraîne la fin des poursuites. La femme qui a fait de Lord Lucan un coupable, l'épouse Lady Veronica, est décédée en 2017. Elle pensait qu'on ne retrouverait jamais son mari. Et Neil Berryman, le fils de Sandra Rivette, la nounou assassinée, il est l'un de nos invités aujourd'hui dans l'heure du crime depuis Londres. Neil Berryman, comment est-ce que vous avez réagi lorsque le Lord, celui qui est accusé d'avoir tué votre mère, quand celui-ci a été déclaré légalement mort C'était en
4: 2016.
5: C'était difficile à accepter, surtout maintenant que je suis persuadé qu'il est toujours vivant en Australie. J'ai fait ce que j'ai pu pour combattre cette décision, mais à la fin, j'ai abandonné parce que ça allait nulle part et que je n'avais pas assez de preuves pour défendre l'affaire. Duncan Campbell, dernière question pour vous. Scotland Yard travaille toujours
0: sur cette affaire
3: « Le dossier reste ouvert. Cela ne signifie pas qu'ils enquêtent activement dessus parce qu'il n'y a pas de nouveautés à ma connaissance. Mais comme Lord Lucan est recherché pour meurtre, l'enquête reste ouverte tant qu'il n'est pas retrouvé. » Bonjour Marie Billon. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté
0: l'invitation de l'heure du crime. Euh, on vous retrouve, vous êtes la correspondante de RTL à Londres, et vous connaissez bien effectivement la, ce, ce pays et, et, et les mœurs anglaises, et vous, et vous connaissez aussi cette affaire. Fatalement, vous en avez entendu parler, puisqu'elle défrait la chronique depuis maintenant 48 ans. Alors on a entendu, et on l'a entendu dans cette heure du crime. Mille théories pour expliquer la disparition de Lord Lucan, ce fantôme. On peut dire que c'est une suite de fantasmes, non il y, a, il y a des choses qui sont extravagantes
1: il y a des choses qui sont complètement extravagantes, que ce soit justement cette théorie euh, donc du moine bouddhiste qui euh, vivrait en, en Australie, qui est la dernière en date, jusqu'à à la possibilité qu'il ait vécu euh, dans une voiture avec un opossum nommé Redfern comme animal de compagnie, euh, ou bien euh, qu'il ait donc été donc ce, ce hippie vieillissant aussi, oui. ou bien un alcoolique dans un centre de réhabilitation en Australie. Il y a énormément de théories. C'est quelque chose qui justement entretient le mythe est l'affaire, non seulement parce que toutes les théories sont extrêmement à l'opposé mmh. de l'image qu'a et qu'avait toujours Lord Lucan à l'époque, un homme propre sur lui, même si c'était quelqu'un qui, qui jouait beaucoup, mais quelqu'un de très propre sur lui. Toutes ces théories sont complètement à l'opposé de l'homme qu'il était quand il était officiellement vivant. Donc c'est quelque chose qui parle beaucoup à l'imaginaire euh, britannique.
0: Alors il y a le tigre hein, aussi, l'histoire du tigre, ça c'est... Euh hallucinant. Oui, euh, voilà. Hein, hein cette
1: idée que donc un, un, un ami, justement, un compagnon de jeu de Lord Lucan aurait dit que euh, il se serait suicidé dans ce zoo qui est dans le sud de l'Angleterre, dans le Kent, un zoo qui à l'époque était privé et qui aujourd'hui est public. Il se serait euh, tiré une balle euh, dans ce zoo, euh, près de la cage d'un tigre, ou d'une tigresse plutôt, qui s'appelait Zora, Zora, pour ouais. que son corps puisse être euh, dévoré euh, par, euh, par cette tigresse. Donc ça fait partie, il y a des théories de, de, de Lord Lucan vivant de plein de manières et puis il y a aussi pas mal de théories sur ces suicides que ce soit donc se tirer une balle et être mangé par une tigresse ou bien se jeter de la falaise ou se jeter d'un du, euh, bateau. Il y a autant de théories que de personnes pour les fabriquer dans un
0: sens. Oui exactement et vous le dites très bien effectivement c'est un roman cette histoire on, on, on s'en sort pas et on a envie presque d'y croire chaque fois à tout ce qui se passe mais enfin bon c'est sûrement de, de la fiction en très grande partie. Marie Billon, pourquoi il y a il y a une telle fascination pour cette histoire. Alors il y a un Lord, c'est un bel appartement londonien, il y a tout ce cadre qui est extraordinaire, on est à deux pas de Buckingham Palace, mais tout de même, les Anglais, ça, ça les passionne.
1: À chaque fois qu'on reparle d'un détail de Lord Lucan, on voit ces photos. La photo de cet homme qui est tellement années 50, on a envie de dire, même pas 70, avec cette moustache, cet homme propre sur lui, qui parle à une image du Royaume-Uni qui suscite de la nostalgie chez les Britanniques. Et euh, c'est quelque chose qui, qui qui parle beaucoup, cet aristocrate qui est complètement hors sol, hors du temps, presque fossilisé, mmh. euh, qui revient à la une des journaux, il y a peu d comme ça, il y en a même aucune et à oui. ce niveau-là, et ça touche à, vraiment à la nostalgie. Et on sait que les Britanniques sont très pronts à euh, la nostalgie d'un temps passé glorieux. Et ce Lord très propre sur lui, <rire> ça fait partie un petit peu de cette image des finales.
0: Une petite question encore, Marie Billon. On, on saura jamais finalement. On a l'impression que là, euh, maintenant, c'est terminé. Il serait très vieux le Lord. On ne saura jamais ce qu'il s'est passé.
1: Il aurait presque 90 ans. C'est ben encore oui. possible qu'il soit qu'il soit vivant. Est-ce qu'on saura Écoutez, si la théorie selon laquelle il s'est jeté dans le dans dans la mer est vraie, effectivement, on ne retrouvera peut-être ben jamais son corps. Euh, écoutez, tant qu'il tant que tant qu'on n'a pas de 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 réponse claire, le mythe continuera ben oui. à être construit et l'intérêt pour trouver la solution sera d'autant plus grand. Donc euh, c'est possible qu'on ne sache jamais. Et certaines personnes sont sont euh, et même des proches sont plus ou moins résolu à cette idée-là, mais en attendant, ça reste un des grands mystères, un des « who done it » comme on appelle ça en mmh. Angleterre, euh, qui, euh, qui continuera à défrayer la chronique, même, même 150 ans après sa mort, on se posera <rire> la question.
0: Merci beaucoup Marie Billon de nous avoir donné l'air de Londres dans cette affaire, merci Duncan Campbell, Neil Berryman d'avoir été les invités de l'heure du crime, merci à l'équipe de l'émission, Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation, Boris du était à la réalisation. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.